0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Land Rumänien. Schon seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat man in der Hauptstadt die Befürchtung, dass das Land in den Krieg mit hineingezogen werden könnte, zumal in der pro-russischen Separatistenregion Transnistrien, die zu Moldau gehört, russische Truppen stationiert sind. Nun warnen die proeuropäische Präsidentin Maria Sandu und der Regierungschef Dorin Rechan davor, dass Russland versuchen könnte, das Land zu unterwandern oder gar militärisch zu besetzen. Fragen dazu an unsere Ostbloggerin Mila Korlecianu in Kishinau. Mila, Präsidentin und Ministerpräsident fürchten die Unterwanderung durch Russland. Wie begründet ist diese Angst? Welche Hinweise gibt es auf eine Intervention aus Moskau?
2: Das Geheimnisdienst Moldaus schließt eine Offensive gegen das Territorium der Republik Moldau nicht aus. Ja, das Risiko ist da, denn der Kreml droht Moldau regelmäßig mit militärischen Maßnahmen. Zum Beispiel im Februar hat der russische Außenminister Sergej Lavrov Moldau als antirussisches Projekt des Westens genannt. Erst war das die Ukraine, jetzt ist es schon Moldau. Äh, außerdem äh, Russland beschuldigt Russland die Ukraine, Moldaus abtrünnige Region Transnistrien angreifen zu wollen. Aber Kiew äh, bestreitet diese Infos. Wie ist denn
1: derzeit die Situation in Transnistrien? Welche Gefahr geht von den dort stationierten russischen Truppen aus?
2: Laut Daten der transnistrischen Behörden hat das Region ca. 400.000 Einwohner, aber in der Tat sind es noch wenige Menschen und sie wollen in keine Kämpfe hineingezogen werden. Ähm, viele arbeitsfähige oder junge Leute die sind im Ausland oder sind mit Anfang äh, der russischen Überfall auf die Ukraine ausgewandert. Es gibt diese ungefähr 1500 Soldaten in Transnistrien und die sind dort seit 1992 und werden als Friedenswächter bezeichnet. In Transnistrien ist auch eine große Munitionslage aus der Sowjetunion. Aber momentan äh, gibt es keine Bewegungen und äh, natürlich die Regierung beobachtet die Situation. Aber jede Provokation ist sehr, sehr gefährlich dort.
1: Anfang Februar ist die gesamte Regierung zurückgetreten. Welchen Grund hatte das und was soll sich unter der neuen Regierung ändern?
2: Eigentlich äh, keine offiziellen Gründer äh, angegeben und es hieß äh, nur ein Regierungswechsel. Aber mh, es ist klar, dass die Ministerpräsidentin und ihr Kabinett, also Natalia Gavrilica, sie waren zuletzt unter massiven politischen Druck. Ähm, und ähm, auf diese Weise, äh, durch diesen Regierungswechsel versucht äh, die Macht, äh, die proeuropäischen Kräfte noch irgendwie im Land zu stärken. Und der neue Ministerpräsident äh, Dorin Rechan war bisher Sicherheitsberater der Präsidentin und jetzt als äh, Ministerpräsident hat er noch mehrere Befügnisse.
1: In den letzten Wochen gab es einige Großdemonstrationen gegen die Regierung. Wie sind diese Demos zu bewerten? Wo liegen die Sympathien der Bevölkerung?
2: Diese Proteste finden ähm, regelmäßig statt. Sie werden von Mitgliedern der prorussischen Moldauischen Schorpartei organisiert. Schon seit äh, zwei Jahren wahrscheinlich und das Hauptziel ist die Lage zu destabilisieren. Der Vorsitzende dieser Partei, Schorpartei, partei ähm, lebt in Exil, das ist ein Oligarch, der ist bekannt seit 2014 wegen des Diebstahl des Jahrhunderts und seitdem ist er auch von Interpol gesucht. Ähm, ja, diese Proteste sind äh, laut Antikorruptionsbehörde auch bezahlt und die Leute werden mit den Bussen in Chisinau gebracht. Ähm, aber man muss auch sagen, dass die Popularität äh, der Regierungspartei sinkt. Und auch die Leute, die nicht auf die Straßen gehen, sie sind sehr enttäuscht von der aktuellen Regierung. Zum Beispiel, es gibt eine Umfrage, die ähm, vor kurzem veröffentlicht wurde und laut dieser Umfrage nur 22 Prozent wurden äh, Maya Sanders Partei pass unterstützen oder wählen.
1: Moldau ist ja ein neutraler Staat. Es gehört keinem Verteidigungsbündnis an. Wie wappnet sich das Land gegen eine Einmischung Russlands?
2: Die Republik Moldau äh, bereitet momentan ihren Austritt aus der vor Russland kontrollierten Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also GUS, und versucht äh, seit letztem Herbst unabhängiger von russischem Gas zu werden, was vor Kurzem überhaupt schwer vorstellbar war. Die Regierung hat eine klare Westorientierung und es wurde letztes Jahr besonders gestärkt, als EU-Moldau offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen hat. Ende Januar hat die Präsidentin auch von der NATO nach Luftraumüberwachung und Luftverteidigung gefragt weil in den vergangenen Monaten vier russische Marschflugkörper Moldauischen Luftraum verletzt haben. Also es landen auch äh, immer wieder Trümmer von Raketen auf unserem Territorium und Moldau muss äh, irgendwie damit umgehen.
1: Soweit unsere Ostbloggerin Mila Korleciano in Chisinau, Moldau. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat am vergangenen Mittwoch wieder einmal die Politik beschäftigt. Und das, obwohl sie nie in Betrieb ging. Im Bundestag forderten Union und FDP die Vorgänge, um die mit dem Projekt verbundene Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern aufzuklären. Nord Stream 2 bleibt also umstritten. Umstritten war der zweite Strang der Ostsee-Pipeline, die von Russland direkt nach Deutschland führt, bereits in der Planungsphase. Schon damals hatten osteuropäische Länder wie die Ukraine und Polen gewarnt, dass der Kreml die Pipeline als politisches Druckmittel einsetzen werde. Uli Wendelmann, Dennis Kleber und Tira Feider-Malberg berichten. Andri
0: Melnik hat den Bau von Nord Stream 2 von Anfang an begleitet. Als 2015 das Pipeline-Projekt aus der Taufe gehoben wird, wird er ukrainischer Botschafter in Berlin. In den Folgejahren ist nach Melnicks Wahrnehmung im politischen Berlin jede Diskussion über die geopolitischen Risiken der Ostsee-Pipeline unerwünscht. Wir wurden sogar bedroht, auch ich persönlich von von den Regierungsvertretern, dass wir klar halten sollten, dass wir die Bundesregierung öffentlich nicht kritisieren sollten, weil das quasi negative Folgen auch für die bilateralen Beziehungen haben wird. Das wurde immer wieder uns betont. Jahrzehntelang wurde russisches Erdgas durch die Ukraine transportiert. Doch der Kreml wollte den Direktrat zu Deutschland auch, um die Ukraine als Transitland zu umgehen. Anders als in Berlin hat man in Warschau frühzeitig die Risiken erkannt, die eine Abhängigkeit von russischem Gas mit sich bringt. Und gegengesteuert bereits 2015 weite Polen ein Flüssiggasterminal ein. Polens früherer Außenminister Witold Waszczykowski hält das immer noch für eine gute Entscheidung. Wir importieren nun Gas aus Katar und den USA. Und vor Jahren entschieden wir uns, eine eigene Pipeline durch die Ostsee nach Norwegen zu bauen. Wir wollten uns nicht an den Projekten Nord Stream 1 und 2 beteiligen, weil wir wussten, dass die das russisches Gas ist. Und das würde immer ein Element russischer Erpressung bleiben. Während sich Polen aus alten Abhängigkeiten befreite, setzte Deutschland aller Warnungen aus Osteuropa zum Trotz immer mehr auf russisches Gas. Es war vor allem billig und damit nach Meinung der wechselnden Regierungsparteien von Union, SPD und FDP der beste Motor für neue deutsche Wachstumsrekorde. Der langjährige EU-Abgeordnete Elmar Broek von der CDU hingegen warnte immer wieder vor der Abhängigkeit vom Kreml, blieb aber ungehört.
2: Prag, Warschau. Bratislava will gar nicht von Kiew reden, haben uns immer wieder gemahnt. Aber wir meinten, die direkten Beziehungen mit Russland würde alles unkomplizierter gestalten. Das ist ein Urfehler deutscher Politik gegenüber diesen kleineren Ländern gewesen, nicht nur in dieser Gasfrage.
0: Dass russisches Erdgas so beliebt war in Deutschland, lag auch an der jahrelangen Lobbyarbeit von Gazprom bei Politik und Wirtschaft. Ex-Kanzler Gerhard Schröder von der SPD hatte hier wichtige Türen geöffnet. Verstrickungen, die Deutschland noch lange beschäftigen werden, meint der Politologe Stefan Meister. Ich glaube, Russland hat im Prinzip sich in Firmen hier eingekauft, es hat sich in die Politik auch eingekauft und es hat durch Korruption, Korrumpierung unserer Systeme ähm, auch äh, Unterstützer sozusagen in unserem politischen und wirtschaftlichen System geschaffen. Und das geht viel tiefer, als wir das im Moment sehen. Kurz vor Beginn des russischen Angriffes auf die gesamte Ukraine stoppte Bundeskanzler Olaf Scholz die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Doch bereits jetzt werden Stimmen in der deutschen Politik laut, dass man nach einem Kriegsende wieder Gas aus Russland kaufen sollte. Für die osteuropäischen Länder muss das wie ein Déjà-vu sein.